0: Wer Köln mag, dem gefällt es überall.
1: Friendly Reminder mit Carla Kaspari und Kurt Prödel.
0: Ja, und mit diesem kontroversen Statement des Blue Sky Nutzers Duschan at Mogelheap. Herzlich willkommen zum Friendly Reminder. Hallo, liebe Carla.
1: Hallo, lieber Kurt. Vielen Dank für dieses tolle Zitat über die Domstadt Köln.
0: Was denkst du darüber? Ich dachte, es irgendwie kontrovers auch.
1: Warum findest du es kontrovers? Ich finde es einfach richtig. Ich glaube, wenn Impliziert man sich. Hier ja,
0: dass das hier hässlich ist.
1: Ja, ist es ja. Also muss man schon. Ja. Oder? Willst du irgendwas anderes behaupten? Ja.
0: Schön ist es nicht, aber das ist auch wieder so dieser, dieser Köln-Small-Talk. So. Hier sind die Menschen,
1: ne? Das sind einfach die Menschen hier, ja. Ja, und auch so ein bisschen das, was gut ist, ist, dass es so unprätentiös ist, ne? Also es ist schon eine Großstadt und es passieren Sachen, aber man hat jetzt nie das Gefühl, man muss, man müsste sonderlich cool sein, wenn man so auf die Straße geht. Das ist auch gut an Köln.
0: Ja, finde ich auch. Also ähm, Deswegen sind wir auch hier, weil das unserem Design auch entspricht. Hier, hier fühlen wir uns wohl. Und ähm, naja, trotzdem aber auch Hallo an alle Friendlies aus vergleichbaren Metropolen, an die Friendlies aus, äh, äh, ja, was gibt so, Hamburg, Berlin.
1: Du, aber auch München. an alle Friendlies aus den, aus den Kleinstädten und aus der Provinz der Republik, würde ich sagen. Das ist ja mindestens genauso wichtig. Ich glaube, da haben den wir. Auch eine große, und in c eine große Hörerinschaft Und apropos Design, du hast es jetzt so im ähm, Nebensatz mal so gedroppt. Du, dein Hintergrund, ne? Also wir treffen uns gerade in einer Remote-Situation, lieber Kurt. Na, dein Hintergrund sieht ganz anders aus. Sieht aus wie ein sehr teures Hotelzimmer. Wo, wo befindest du dich gerade? Sag doch mal.
0: Also ich bin gerade in der coolen Stadt Warschau in äh, Polen, Geil. könnt ihr uns auch mal sagen, hört uns hier gerade jemand aus Warschau, also unwahrscheinlich, aber ähm, schön wär's. Hier liegt Schnee, ich bin im Hotel, ich habe noch nicht so viel von der Stadt gesehen, aber es ist auf jeden Fall, ich bin in the Christmas mood hier. Echter Schnee, nicht schlecht, oder?
1: Ja, bin ein bisschen, ein bisschen neidisch. Hier in der wunderschönen Domstadt ist es graues Regenwetter, November typisch. Ich
0: Carla hat einen großen, äh, er sieht aus wie ein Oversize-Sweater an und er gibt mir den Vibe, als wenn du gerade so, äh, so Studentin auf so einem Ami-Campus Army, Army bist. So, yeah. Was steht da drauf? Robinson, ist das sowas?
1: Robinson Rams, ja, das ist auch tatsächlich, also du hast recht, Das ist. ich habe mal so einen Mini-Austausch dahin gemacht und daher ist dieser Sweater von einer Highschool in den USA.
0: Ja, liebe Friendlies, herzlich willkommen zur Ausgabe 38 mit dem äh, Warschau-Touristen Kurt Brödel und der US-Student Carla Kaspari.
1: Du, ich muss mich da kurz verbessern. Es ist, glaube ich, die 39. Ausgabe. Aber da kann passieren, wenn man, wenn man so weit weg ist. Ihr habt uns jede Menge Fragen geschickt. Das ist sehr gut. Die brauchen wir heute. Und ähm, ja, willst du die erste stellen? Soll ich die erste stellen? Wie sieht's
0: aus? Ja, ich würde die erste stellen. Und zwar hat... Glam Flash Trash gefragt. Lieber in einem schönen Haus wohnen und auf hässliche Häuser blicken oder lieber in einem hässlichen Haus wohnen und auf schöne Häuser blicken?
1: Da sind wir wieder beim Thema, ne? So hässliche Städte und sowas und hässliche Umgebung. Ich Also ich bin im Ruhrgebiet aufgewachsen, wie du weißt. Und deswegen bin ich die Aussicht, oder die, die Blicke auf hässliche Häuser sozusagen gewohnt. Ich bin damit groß geworden und finde das überhaupt nicht schlimm und kenne eigentlich auch nichts anderes. Und von daher ist es für mich auf jeden Fall erstrebenswerter, in einem schönen Haus zu wohnen. Und dann kann ich auf hässliche Häuser blicken und das ist mir ganz egal. Wie ist es bei dir?
0: Boah, schwer zu sagen. Also ähm, ich hatte so eine Erfahrung, wo ich in dem, äh, klingt jetzt super weird, aber in dem Porsche von einem Freund mitgefahren bin und ich habe mir den halt so angeguckt und ich bin eigentlich nicht so Auto irgendwie groß interessiert, aber dann halt davor zu stehen und so ist schon irgendwie halt geil und beeindruckend und dann setzt du dich ran, fährst rum und dann merkst du, du hast ja gar nichts von dem Wagen, außer dass du halt, der macht halt Brumm halt irgendwie so, aber du siehst ja gar nichts von dem ganzen Design und so und sitzt da drin, deswegen finde ich es eigentlich cooler, äh, eher so auf die coolen Sachen drauf zu schauen, würde ich sagen. Wirklich? Ja, also jetzt äh, schon, oder? Also ich meine von außen, also klar, das Haus von Haus jetzt sollte von innen halt irgendwie gut sein, aber so nach äh, außen?
1: Aber ich finde das, also das triggert doch eher noch so einen Neidreflex oder so. Stell dir mal vor, du wohnst in so einer richtig hässlichen, kleinen, zugigen Wohnung und guckst die ganze Zeit aus dem Fenster auf so einen schönen Altbau oder so. Dann denkst du ja nicht so, ja. oh, wow, ist das schön, sondern du denkst dir jeden Tag so, ach du, warum warum bin ich auf dieser Seite und nicht auf der anderen?
0: Ja, ist natürlich recht. Und wenn man dann so nach Hause kommt und sich die Bruchbude jeden Tag so anschaut, kann das auf Dauer vielleicht schon genau. runterziehen. Ja, ja vielleicht gibt es ja auch da eine Mobbing-Situation in der Nachbarschaft. <lacht> das ist die, wer ist denn die Kala oder wer ist denn der Kurt? Ja, das sind, das sind die mit dem, äh mit, diesem, mit dem scheiß hässlichen Haus. Mit dem hässlichen Haus. Ja, die machen oh dann auch so Petitionen, die wollen das dann abreißen eigentlich, weil sie glauben, dass das Haus äh, von mir dann so hässlich ist, als auch die Immobilienpreise in der ganzen Nachbarschaft runter <lacht> das, Die wollen mich platt machen. Okay, ich habe meine Meinung geändert.
1: Okay, ja, ist doch schön, man kann Meinungen ja auch ändern. Nächste Frage von Bums wie verhaltet ihr euch bei Arztterminen im Wartezimmer und wie sollten sich die anderen verhalten? Grüßen oder nicht? Telefonieren, unterhalten mit Begleitung? Was kann, was muss, was ist ein No-Go?
0: Ja, also auf jeden Fall erstmal Shake Hands mit jedem, so wie in so einer Kabine von so einem Länderspiel. so, <lacht> hey, so. das sagst du Nein. schon wieder
1: so ironisch. Mal, hä? Hey, ich,
0: ich, wollte, ich, wollte, ich, ich versuche gerade, wir sind gebrandet als Comedy-Slash- Gesellschaftskultur-Podcast, ich wollte ja. so einen Comedy-Aspekt versuchen so reinzubringen. Ja, finde so. ich
1: gut, wenn du das machst. Ja.
0: Aber eigentlich ist abhängig davon, wie viele Leute sitzen da, finde ich. Ich finde so, wenn eine Person ist, kann man schon irgendwie so Hallo sagen, das ist sonst irgendwie weird. Aber ansonsten diskret professionell und distanziert, oder?
1: Okay, nee, da bin ich ganz anderer Meinung. Also ich finde das total spannend, dass so Wartezimmer irgendwie so Soziotope sind, in denen man sich einfach grüßt. Also ich finde das, und ich mache mhm. das auch immer, ganz egal wie voll oder wie leer oder wie groß oder wie klein dieses Wartezimmer ist, wenn ich da reinkomme, wird erstmal ordentlich gegrüßt. Und mit einem Lächeln. Mach mal vor. Nee, das mache ich jetzt nicht vor. Wir sind sagst ja nicht so, in einem Wartezimmer. Nein, ich meine, was ich so spannend daran finde, ist, dass es ja eigentlich eine, schon irgendwie, wie du sagst, so eine anonyme Situation im öffentlichen Raum ist. Ne? Wie jetzt zum Beispiel so eine U-Bahn. Aber in der U-Bahn, also ich würde ja nie in einen Bus steigen oder so und jetzt Hallo sagen. Aber in so einem Wartezimmer mache ich das einfach. Und ich glaube, es hat was damit zu tun, dass man sich in einer relativ verletzlichen Lage trifft, weißt du? Mhm. Also du bist halt da in einem Wartezimmer, weil du zum Arzt musst, wegen irgendwas oder willst. Es ist auf jeden Fall keine, ich sag mal, komplett normal alltägliche Situation. Und ich glaube, um da so ein bisschen das abzufedern und ja, so eine so eine Menschlichkeit zu erzeugen, sagt man Hallo. Und das finde ich eigentlich total schön.
0: Boah, ich finde das schön, wie du das beschreibst. Du bist auf jeden Fall ein Sonnenschein im Wartezimmer, wo man ja wahrscheinlich allein mit deinem freundlichen Auftritt schon eine Form von Genesung erfährt. <lacht>
1: ja süß von dir. Ich, äh, ich gebe mir Mühe.
0: Es geht um die Mutter aller Künste, die Architektur. Was sind eure Lieblingsgebäude und was macht das Gebäude mit euch?
1: Also erstmal bin ich mir unsicher, dass die Architektur die Mutter aller Künste ist. Das möchte ich mal vorwegnehmen.
0: Hast du das schon mal gehört?
1: Ich habe das eher so ganz hinten drin in irgendwelchen äh, dunklen Ecken meines geisteswissenschaftlichen Studiums eher so ein bisschen so mitbekommen, dass die Architektur immer so ein bisschen belächelt wurde als als, als Kunstform. Also, dass das es viele Leute gibt, die sagen, dass es eigentlich jetzt nicht so in das Spektrum der, der Künste gehört. Aber weil. Es ist ja nicht,
0: per se erstmal die, meinetwegen ist es die Mutter der angewandten Künste.
1: Es ist halt so ein bisschen die Frage, ob es Kunst oder Design eher ist, ne? Oder?
0: Ja, grundsätzlich, äh, boah, es ist gerade so richtig so Architektur-Halbwissen. So, ja, wir äh, sollten es lassen, ne? So. Ich finde es auf jeden Fall gut, dass es die Architektur gibt. Also ich supporte die Architektur.
1: Ich bin auch richtig froh, dass es die Architektur gibt. Das ist so ein bisschen wie bei Tieren. Ja. Ich würde gerne eine Sache, weil du bist ja gerade in Warschau und ich weiß, dass es da diesen riesigen Turm gibt. Dieses riesige Gebäude, ähm, ich weiß nicht, ob das direkt am Busbahnhof ist oder so. Und das ist, ich, warst du da schon oben? Weil ich war da schon oben und ich würde es dir empfehlen.
0: Also ich bin an einem Gebäude vorbeigefahren gestern Abend, was wirklich so, ich sag mal so, einen, so ein, was sehr Heroisches vom Vibe hatte, so ein, irgendwie so ein Turm und irgendwie, ich, anscheinend ist Warschau auch eine sehr nebelige Stadt jedenfalls jetzt gerade und der steht dann so im Nebel und ich habe dieses Gebäude gesehen und ich war schon so mega hooked. Vielleicht meinen wir das Gleiche, also das kann das ich, sein.
1: Ich glaube, also es sieht so sehr, es ähm, sieht auch ein bisschen angsteinflößend aus. Ich google mal ganz kurz, welches google das ist. Google
0: das mal. Ich glaube, wir meinen das Gleiche. Es fühlt sich irgendwie so an.
1: Okay, ich habe jetzt Warschau-Gebäude hochgegoogelt und das ist das, was ich jedenfalls meine, ist der Kulturpalast. So heißt der.
0: Ich gucke ihn mir gerade an. Das ist auch, wo ich gestern dran vorbeigefahren bin und dachte,
1: okay, Schon, ne? nicht schlecht. Ja, ich empfehle dir mal da hochzugehen. Man hat auf jeden Fall einen kranken, kranken Blick über Warschau.
0: Ja, und äh, wenn wir jetzt aus Warschau rausgehen, was ist so dein, dein Hotpick in Köln?
1: Ja, in Köln, da müsste ich jetzt kurz nachdenken. Ich sage jetzt natürlich nicht der Kölner Dom, weil das, ein bisschen, das ist ein bisschen zu einfach, auch wenn es natürlich ein krasses Gebäude ist. Äh, ich muss auch sagen, jedes Mal, wenn ich am Kölner Dom so vorbeigehe oder fahre oder den irgendwie aus der Ferne sehe, ich mache einfach immer ein Bild, als wäre ich so eine Touristin in der eigenen Stadt. Aber ich finde es nach wie vor so beeindruckend. Naja, aber ich würde sagen, dass, also das krasseste Gebäude in Köln ist das, in dem ich war, äh, fällt mir jetzt als erstes ein, das Kolumba-Museum. Kennst mhm. du das? Was da ja schon mal drin ist? Das da
0: am Appellufplatz? Ja, genau. Ja. Das, vor Ewigkeiten.
1: Das ist ein super äh, schönes Museum und einfach ein sehr beeindruckendes Gebäude. Also wer da noch nicht drin war in Köln, große Empfehlung. Liebe Friendlies und die, die es vielleicht noch werden wollen, ihr hört gerade den Podcast Friendly Reminder von Kurt Prödel und mir und wir freuen uns sehr darüber, wenn ihr den Podcast, falls er euch gefällt, weiterempfehlt, wenn ihr uns eine gute Bewertung auf irgendeiner Plattform da lasst und den Podcast abonniert. Liebe Grüße. Ja, lieber Kurt, es ist die äh, dunkle, kühle, ungemütliche Jahreszeit und ich gehe dann ganz gerne ins Kino, wenn, wenn, das, äh, wenn der November kommt. Geht es ja eigentlich auch so? Bist du Kinogänger? Hatten wir schon das Thema, ne? Du magst das nicht so.
0: Äh, ja, also prinzipiell mag ich schon, aber ich bin da so ein bisschen äh, speziell. Mich stresst das, wenn da zu viele Leute sind und irgendwie so ein kompliziertes Ding. Ein Thema, an dem ich arbeiten muss.
1: ja. <lacht> Jedenfalls, ich war im Kino und da habe ich eine ganz kleine Empfehlung, die ich gerne in meine Kulturkiste packen würde. Pop ist ja immer so das, was jetzt gerade passiert. Ich sehe mich eher in der Rolle, mich eher zurückzulehnen und die intellektuellen Impulse zu geben. Ja. Ich würde das so umschreiben, dass wir uns eine popkulturelle Beobachtungsperspektive aneignen. Seit ich diese Approbation habe von meinem Rektor aus dem Kulturbetrieb, bin ich noch viel glücklicher mit diesem Podcast.
0: Karlas Kulturkiste.
1: Und zwar war ich in dem mittlerweile viel besprochenen und ich glaube auch ausgezeichneten Film Anatomie eines Falls von der französischen Regisseurin Justine Trier oder Triet, ich weiß nicht ganz, wie man sie ausspricht. Hast du davon gehört?
0: Nein, noch nicht.
1: Hauptrolle Sandra Hüller, die große Sandra Hüller. Kennst du die aus Toni Erdmann? Nee, dann um, sorry, ich
0: bin überhaupt kein Hilfe hier gerade.
1: <lacht> Ist nicht schlimm. Ist überhaupt nicht schlimm. Ich wollte eigentlich nur sagen, ich war. Ah, doch,
0: Sandra Hüller, natürlich kenne ich Sandra Hüller. Kennst sorry, du, ne? ich den Namen nicht. Ja. Ja, das und ich, kenn,
1: ich warte eigentlich, seit Toni Erdmann warte ich darauf, dass sie in einem nächsten äh, großen Spielfilm so eine Hauptrolle äh, besetzt. Und jetzt ist es passiert, und es ist ja oft so, du kennst es vielleicht, dass wenn man so große Erwartungen oder überhaupt Erwartungen an so einen Film hat, dass die in der Regel enttäuscht werden. Und ich bin dann ins Kino gegangen, und hatte so ein bisschen Angst, dass genau das passiert, aber es ist so ein guter Film. Es ist ein richtig, richtig guter Film, Anatomie eines Falls. Es geht um eine Schriftstellerin, dessen Mann umkommt im gemeinsamen Haus und dann wird über diesen Film, ähm, ja gibt es Einblicke in, in die Beziehung der beiden, die Beziehung mit dem Sohn, es wird aber auch, ähm, es werden über lange Strecken, wird so der Prozess begleitet, äh, weil sie wird dann angeklagt und so weiter und so fort und es ist immer die Frage, ob sie das war oder wer es war oder ob es ein Suizid war und so weiter und so fort und das ist einfach so gut gemacht und dieses, Thema von, was ist Fiktion, was ist Realität, zieht sich so durch den gesamten Film und ist einfach sehr, sehr, sehr empfehlenswert. Und deswegen wollte ich das hier kurz in meiner Kulturkiste äh, erwähnen.
0: Carlos Kulturkiste
1: Ja, Kurt, wir sind so ein bisschen äh, hibbelig schon wieder, ne, weil wir haben heute, mhm. willst du es sagen... Oder soll ich sagen?
0: Nee, mach, mach, mach du. du. Du hast das jetzt gerade so gut angeschoben.
1: Ich habe es angeschoben. Ne? Ja, wir haben, wir haben einen Gast heute schon wieder, mit dem wir uns gleich unterhalten. Und ich würde fast sagen, wir sind am Ende unserer, ich sag mal, dürftigen Themenlage heute. Und deswegen holen wir den vielleicht einfach rein. Wie wär's? Let's go. Der Gast. Ich kenne ihn eigentlich nur arbeitend. Das mag vor allem daran liegen, dass wir uns vor allem aus Arbeitskontexten kennen. Trotzdem würde ich vermuten, dass unser heutiger Gast derjenige Autor ist, der das eher nachdenkliche, zweifelnde und prokrastinierende Schriftsteller-Klischee so konterkariert, wie eigentlich kaum ein zweiter Autor, den ich kenne. Dieses Jahr ist ein drittes Buch erschienen, es das heißt «Heartbreak». Er moderiert Wissen macht A, schreibt als comedy autor nebenbei für andere Fernsehformate und hat selbstverständlich auch einen Podcast. Hallo und herzlich willkommen, Takam Bakshi.
2: Hi, schön, dass ich hier sein darf und danke für diese sehr liebe Vorstellung.
1: Du, ich habe mir richtig Mühe gegeben. Fandst du wirklich okay auf einer Skala von 1 bis 10? Wie okay war die?
2: Ich fand's eine glatte 9,5. Einfach nur, wow. okay. weil ich, ich bin einer von den Leuten, die keine 10 vergeben, weil das wäre ja Perfektion. Ich bin einer von diesen Wichserlehrern, die sagen, mhm. nee, bei mir kann man keine 1 schreiben. Ähm, mhm. Aber wenn man könnte, hättest du eine geschrieben.
0: Selbstoptimierungsvoice, what would it make a 10?
2: Ja, Perfektion. Und Perfektion ist nicht erreichbar per Definition. Deswegen, deswegen geht das nicht. Ich schließe das komplett aus. Nein, tue ich natürlich nicht. Ich habe Leute gehasst, die das gesagt haben. Und wir hatten tatsächlich Lehrer, bei dem konnte man keine 15 Punkte schreiben, auch wenn man volle Punktzahl hatte. Es ging einfach nicht. Und das fand ich einerseits kacke auf einer theoretischen Art und Weise. Praktisch gesehen fand ich es aber geil, weil ich hatte nie eine 15 geschrieben. Aber die Leute, die immer eine 15-Punkte-Klausur schreiben, haben sich mega
1: darüber aufgeregt. Und irgendwie hat mir das eine leichte Genugtuung gegeben. Verstehe ich. Obwohl ich, hätte, ich hätte gedacht, dass du ein richtig richtig strebsamer und guter Schüler gewesen bist. Ich früher. war kein war schlechter nicht, ich war
2: kein schlechter Schüler, aber ähm, ich war so zwei bis drei immer. Also ich habe ein Abitur mit 1,7, aber in NRW, das ist, äh, zählt so ja. halb, und äh, ich war immer gut genug. Ich war nie schlecht, ich hatte auch immer Spaß, aber ich war auch noch nie, also nie so, ich war nie exzellent.
0: Aber kann man sagen, dass dieser, äh, dieser nicht 15 Punkte gebende Lehrer auf eine Art jetzt auch so ein Krafttier, so eine Orientierungsperson äh, bist, weil du hast ja den gleichen Move jetzt gerade gemacht. Also da ist ja irgendwas hängen geblieben.
2: Ja, aber das ist generell so. Meine Persönlichkeit setzt sich zusammen aus tausenden Menschen ähm, die auch keine große Bedeutung für mich haben müssen, wo ich mir einfach Sachen abgucke. Also ich bin wie ein Schwamm, der das aufsaugt. Dieser Lehrer ist eins von Eintausenden, die meine Persönlichkeit ausmachen. Liebe Grüße, Herr Mehl. Super Typ.
0: Liebe Grüße.
1: Ja, apropos Persönlichkeit. Ich weiß, das ich war der
2: echte jetzt... Name. Aber egal.
0: <lacht> <lacht> nein, was? wir können das... Nein, wir, wir, wir sagen, der Name war natürlich frei erfunden.
2: Der Name war frei erfunden. <lacht> <lacht> Das habe ich am Anfang des Podcasts dauernd gemacht, übrigens mit Vor- und Nachnamen, Leute genannt, weil wir kein Gefühl dafür hatten, als uns Leute hören und ähm, jetzt hatte ich vor kurzem zehn Jahre Abi-Treffen und habe die Leute wieder gesehen, habe mich total gefreut und dann aber gemerkt, ach scheiße, über den hast du öffentlich was erzählt, der kommt in deinem Buch vor und die Leute wussten das auch alle und haben mich darauf angesprochen und so, es war sehr, sehr unangenehm, Nein. aber alles sehr nette Menschen und deswegen war es okay.
0: Hast du auch was unterschrieben?
2: Was unterschrieben?
0: Ja, auf deinem 10-Jahrestreffen.
2: Du meinst so äh, Signaturgebenmäßig? Ja. Du bist doch ähm, Promi. Ja, aber ohne, dass jemand gefragt hat. Also ich hatte meine ah, ja. Dammkarten dabei und habe das Leuten aufgedrängt. Hm. Boah, das wäre ähm, so geil. Das wäre ein mega geiler Move. So.
1: Du, hast auch, du hast auch selber ja. so die Handys Leute, von denen genommen und dann so, dann so Selfies gemacht, <lacht> und dann so von dir aus. Ohne dass die nachgefragt haben. Ja, hey, hier bin ich. Ja, ja. wer hat ein Handy? Ja, komm. Mein Manager
2: hat mich begleitet zu dem Treffen. Boah, ja, das, das wäre so eine Performance. Das wäre wär so geil. <lacht>
1: Du, du hast jetzt vorhin, klang das mal kurz so, als äh, wolltest du ein bisschen davon ablenken, dass du eine eigene Persönlichkeit hast auch, lieber Taka. Und Das stimmt natürlich nicht. Und diese Einleitung, die ich äh, vorbereitet habe, da geht es ja viel um Arbeit. ne? Mhm. Und jetzt ist gerade so November, wir, wir bewegen uns langsam aufs Ende des Jahres zu. Und mich würde interessieren, ähm, vielleicht wieder so eine Skala-Frage, wie überarbeitet du aktuell bist auf einer Skala von 1 bis 10? Weil es ist wirklich so, ich, auf mich wirkst du immer extrem busy.
2: Gerade geht's total, das musste ich mir aber auch sehr erkämpfen. Und ich arbeite zwar immer noch viel, aber ich habe es jetzt geschafft. Wir haben ja das große Privileg, Sachen, die wir auch für nicht Geld machen würden, für Geld zu machen und deswegen ich habe ein ganz normales 9 to 5 Leben gerade, also so eine gute 8 Stunden Tag, ähm, völlig entspannt, total in Ordnung. Also ich kann mich gerade gar nicht beschweren. Was ich aber immer sehr gerne tue, also ich suhle mich da schon gern drin, oh ich arbeite ja so viel, oh ich habe ja so viel zu tun, und heute war ich bis nachts um zwei noch am Rechner, also das habe ich schon, dieses Arschloch gehen, aber gerade kann ich das leider überhaupt nicht raushängen lassen.
0: Ich meine, du bist hier und da freue ich mich sehr drüber. In dem äh, Nischen Do It Yourself Hobby Podcast Friendly Reminder. Ganz ehrlich, so busy kann es jetzt gerade nicht sein.
2: Wahnsinnig geiler <lacht> Name übrigens. Also es gibt wenig Wortkombination, die so viel Aggression in mir hervorrufen wie Friendly Reminder. Das ist
1: also. Ja, aber haben, haben, haben wir es geschafft, den ein bisschen freundlicher ähm, wieder äh, zu konnotieren? Diese, dieses Friendly Reminder wording oder Es
2: geht so, das ist wie so nazi Man kann tun und lassen, was man will, es hängt da irgendwie dran. Die Emotionen. Hm.
0: Für mich hat sich der Name mittlerweile so entkoppelt von dem ursprünglichen Ding, dass man jetzt, wenn du das so sagst, muss ich erst nochmal kurz nachdenken, ja, was meint der? Und dann, ja klar, das war eigentlich auch immer, wenn ich das gelesen habe, das ist wie so eine WhatsApp-Nachricht mit diesem Zwinkersmiley smiley hinten dran. <lacht> äh, so, das, das löst es so aus.
2: Stimmt, dieser zwinker -Smiley. Ja, es gibt so ein paar Dinge, die auch ohne, dass sie es eigentlich also ich weiß nicht, woher es kommt, aber den wohnt so eine Aggression inne. Friendly Reminder ist sowas auf jeden Fall. Ich kann auch Mails nicht mehr lesen, die anfangen mit und das ist ja eigentlich super lieb gemeint, aber ich hoffe, es geht dir gut. Und ja, dann ja. denke ich, das ist nett, aber dann der nächste Satz ist direkt, ja jedenfalls Jahresplanung so und so und was weiß ich. Und ich denke, nee, dann, danke, dann können wir uns den Satz auch sparen können. Es ist auch so viel zu allumfassend. Ich hoffe, es geht dir gut. Ist so ein bisschen zu, zu viel, finde ich. Ich aber
0: gestehe, ich nutze das aber auch. Und ich nutze das meistens gar nicht so bewusst. Es ist halt so, man will, es ist, wie es ist. Man will schnell was und will jetzt nicht mit der Tür so ins Haus fahren. Hey, ich und auch. Und ich bin, ich bin schuldig. Also ich, ich gestehe, ich, ich schreibe das auch und denke mir auch, ja, was soll die Person jetzt antworten? Nee, mir geht es eigentlich total beschissen. Das war ein richtiges Schrottjahr. Und ich hoffe, dass einfach alles zu Ende ist. Und ja, kein Problem, schicke ich das jetzt in zwei Stunden. Also was soll die Antwort sein? Also Voll.
2: Aber ich auch. Das muss ich auch nochmal klarstellen. Über fast alle Dinge, über die ich herzlich und mich beschwerb ich bin selber Teil von. Also ich bin immer Teil des Problems ich fasse auch fast jede Mail mit, ich hoffe, es geht dir gut oder irgendeine Variation davon an. Die, aber ich fühle mich hier jedes Mal scheiße dabei.
1: Ich glaube, das Problem ist auch einfach noch nicht gelöst. Und vielleicht lösen wir es auch gar nicht in diesem Podcast, wie man so eine Mail am besten anfängt und auch endet. Ne? Also das finde ich auch nach wie vor, was schreibt man da jetzt? Man ist auch so Viele mutlos. Grüße, liebe Grüße, beste Grüße.
2: Einfach mal mit Kawabanga anfangen oder so. Warum nicht? Man hat so wenig ja. Mut.
1: Vielleicht nehmen wir das mit aus der, aus der heutigen Folge. Ja, einfach Folge. die
2: nächste Mail einfach mal anfangen mit äh, flow easy, my boy. Und ja. dann weitermachen.
0: Oder halt an, jo, mit Hinter. anderen Namen was anschreiben. Geht? Ein alter Klassiker mit anderen Namen anschreiben. Hi Mitch, was geht? Und dann, äh, äh, keine Ahnung.
2: Oder so anklingen lassen in den Nebensatz. Viel zu viel über die eigene Persönlichkeit ja. irgendwie. Von wegen, ich hoffe, die sieben Götter sind mit dir. Ja. Warte, was? Was hat, was hat wir ja. so also mich gerade... Ich hoffe, der ha Gott des Lichts führt dich auf deinem Pfad.
0: Ja, oder auch persönlicher werden, irgendwie so. Hi Mitch, kannst du mir das gleich schicken? Ganz ehrlich, ich muss auch erstmal wieder klarkommen. Ich check grad gar <lacht> nichts mehr. Ciao.
2: So, als so ein bisschen. Hey Mike, ich hoffe, dir geht's wesentlich besser als mir. <lacht>
1: <lacht> ja. Einfach mal ein so einsteigen. Tag, wir saßen ja auf einer Bühne zusammen ne? dieses Jahr, ist noch gar nicht so lange her. Das war die Buchlounge von, äh, von Mona Amesian im Literaturhaus in Köln. Und äh, ehrlich gesagt finde ich, dass wir da immer ein sehr spannendes Thema gesprochen haben. Und zwar so, es war so ein bisschen so U versus E. Kannst du dich daran erinnern?
2: Ja, klar, weil äh, das ist eines der Themen, die ich häufig anbringe, wenn, yeah. wenn ich die Möglichkeit dazu habe. Äh, weil vor allem bei so Literaturbetrieben, äh, ich immer das Gefühl habe, ich werde so ein bisschen belächelt als der Unterhaltungsautor. Und äh, man gibt mir so ein bisschen das Gefühl, ja, du, also, schön, dass es dich auch gibt so, aber das ist ja keine richtige Literatur und ähm, das macht mich immer leicht aggressiv, nicht, weil ich den Anspruch habe, irgendwie das große intellektuelle Werk geschaffen zu haben, sondern weil ich das ganz peinlich finde, da eine Abstufung zu machen und äh, zu sagen, Unterhaltungsliteratur ist so eine kleine Nische und ist ganz nett, aber spielt ja eigentlich nicht am großen Tisch mit, was ich absurd finde. Vor allem habe ich mir dann irgendwann mal angefangen, mich durchzulesen durch Sachen, die gemeinhin als sehr schlau gelten. Und da steht der größte Rotz und nur weil man dumme Sachen schlau verpackt, ist es nicht viel mehr wert, als ähm, schlaue Sachen <lacht> dumm verpackt. Und ähm, das finde ich immer ganz, ganz peinlich und ganz, ganz unangenehm. Und bin da immer dann auf so einem leicht, wie meine Waschmaschine im letzten Gang, dieser Gang, wo die wütend wird. Ungefähr so werde ich dann, wenn ich darauf angesprochen werde. Und ich weiß gar nicht mehr, wie wir drauf gekommen sind. Ich glaube, ich habe das ich Thema weiß es
1: auch nicht mehr. herangebracht. Ja, also es war auf jeden Fall eine spannende Diskussion. Und ich kann mich erinnern, dass du dann so ein bisschen auf jeden Fall gegen Hochkultur, ich sag mal, du hast das eine oder andere eher negative Wort <lacht> demgegenüber Ich glaube, so ich
2: habe den Ausdruck... Ähm, Cycle-Jerk uh, und Wix parade benutzt. Ja, und, genau. Und das, das war so
1: funny, weil, weil es saßen einfach in diesem Literaturhaus vorne im Publikum, die ersten zwei Reihen, waren dann doch eher gefüllt mit Leuten, die sich vielleicht, ich sag mal... Es der war Hup ein Literaturhaus.
2: <lacht> das war deren Hauptzentrale. Ja, aber es war so, aber es das war hat so mich auch funny, daran so gereizt. weil alles
1: aus dem Gesicht gefallen ist. Ja. Es war einfach ja, so mein, ein Spice beiden, plötzlich in dieser Situation.
0: Die beiden Wörter hatten wahrscheinlich an dem Ort Premiere in diesem Moment. <lacht> ich
2: glaube auch. Aber ich glaube, das hat mich auch so doll dran, dran, dran gereizt. Aber ähm, das will
0: Kunst doch. Also genau da möchte man ja vorstoßen. Also von daher eigentlich ein äh, künstlerisch äh, wirksamer Beitrag zur Weiterentwicklung von millionenschwer äh, staatlich subventionierten Hochkulturarchitektonischen äh, Gebäuden.
2: Ja und ein älterer Herr <lacht> hinten hat sehr laut geklatscht, als ich gesagt habe, die meisten FAZ-Journalisten <lacht> schreiben nur mit einer Hand, weil sie mit der anderen sich einen runterholen währenddessen. Ja, und stimmt, da das hat es einmal geklatscht. Ja. Ähm, aber der Rest hat mich angeschaut als hätte ich auf deren Altar gepisst. Was ich aber ganz gut finde. Also, ich meine, ich weiß jetzt nicht, ob wir so tief in die Diskussion einsteigen wollen, aber die öffentlich-rechtlichen, und es war eine öffentlich-rechtliche Veranstaltung, haben da, finde ich, auch so ein bisschen den Auftrag, das ein bisschen breiter abzubilden, was Literatur sein kann und auch Schulen allgemein. Mir wurde da fast Angst gemacht vom Lesen damals, wenn der Lehrer selber nicht wusste, ja, keine Ahnung, warum wir jetzt die Bunnenbrocks lesen, was das mit deinem Leben zu tun hat. Und es wurde einem so ein bisschen vermittelt, ja, wenn du Literatur verstehst, dann, dann kann sie nicht schlau sein, weil du bist ja selber dumm. Und äh, so ein bisschen so ein, so ein Masochismus angeeignet, so ein Sadismus, den man haben muss fürs Lesen, was überhaupt nicht stimmt. Das darf ja, Dinge dürfen ja ruhig Spaß machen. Und ähm, ich fand, das war so ein bisschen, es geht so ein bisschen unter im öffentlichen Literaturdiskurs und wenn ich mit jungen Menschen rede, was ich jetzt durch Wissen macht ah, ab und am tue, ob sie wollen oder nicht, klingt das immer so ein bisschen durch, dass gar keiner mehr Bock aufs Lesen hat, weil die überhaupt keinen Zugang dazu haben.
1: Ja, ich finde es auch also bis heute und immer schon komisch, dass, dass Sachen, die vermeintlich als schlau oder hochkulturell irgendwie gelten, dass sie auf gar keinen Fall unterhalten dürfen und andersrum. Ne? Also dass sowas wie, wie ähm, vermeintliche Pop oder eher unterhaltende Literatur dann auf gar keinen Fall schlau ist. Und, und was ist so ich dann auch
2: absurd finde, was ich finde ich bei deinem Werk auch sehr, was man sehr merkt, ist, dass äh, so Leute, die ja gemeinhin als ähm, total, weiß ich nicht, zum Beispiel Kafka ist der, der Inbegriff für Hochkultur, der ist auch funny. Aber man, man braucht halt so ein bisschen die Werkzeuge, um das zu entschlüsseln und um sich diese Werkzeuge anzueignen. Man kann ja nicht direkt mit Kafka anfangen. Wenn du einem Zwölfjährigen da Kafka vorlegst, der liest nie wieder irgendwas in seinem Leben. Genauso wie der niemanden, der nicht schwimmen kann, direkt irgendwie einen Marathon schwimmen lässt. Nee, so funktioniert Schwimmen nicht. <lacht> von Sport. Ich weiß nicht, was das Marathon-Äquivalent zu so schwimmen Marathon ist.
1: Marathon-Schwimmen, gell. Aber
2: War ja, auch wisst, schon Thema hier. Ist Thema
0: hier in diesem Podcast. Also, Stimmt. das ist äh, Langstreckenschwimmen, ist auf jeden Fall Teil unserer Expertise. Wir haben einen Film dazu gesehen.
2: Perfekt. Ja, man muss ja <lacht> sich erstmal so ein bisschen da reinfuchsen. Und ähm, ich finde, das ist so ein bisschen der Job des Betriebs. Und ich habe das Gefühl, viele Menschen werden ins kalte Wasser geschmissen, kommen da raus und sagen: Ja, Schwimmen ist scheiße. Dabei. Wurde dir noch nicht ordentlich beigebracht zu schwimmen und das tut man halt nicht mit Kafka, sondern man fängt halt langsam an und lasst da Leute rein, findet einen Zugang und dann kann man auch bei Kafka Spaß
1: haben. Ich glaube so ein bisschen, dass diese Unterscheidung zwischen irgendwie so E und U oder so, dass es so mehr oder weniger verzweifelter Versuch ist, vielleicht so zwischen Kunst und Kommerz unterscheiden zu können. Wirst ja, was so bisschen, natürlich was absurd
2: meine? ist. Wir sind Teil des, also jede Art von Literatur ist Teil des Literaturbetriebs und das ist normal mal Kommerz. Also ich finde diesen ja. Unterschied, wäre geil, wenn es den gäbe, aber den gibt es meiner Meinung nach überhaupt nicht. Und genauso wie der Kunstmarkt, also wenn man sich da anguckt, welche Gemälde für wie viel Geld weggehen, das ist einfach nur Spekulation und ungefähr so habe ich das Gefühl, ist es mit intellektueller Ware auch häufig, dass dann da, wenn du dir eine Marke aufgebaut hast, fast egal ist, was du schreibst. Es gilt dann halt als intellektuell und spannend und, und klug. Und dabei geht es aber nicht um den Inhalt des Textes, sondern was bewertet wird, ist meistens der Autor, die Autorin und dann auch nicht der Mensch, sondern die Marke, die da aufgebaut wurde. Und das ist ja Kommerz pur.
1: Ich habe letztens eine spannende Zahl gehört. Vielleicht interessiert die dich auch. So Bücher, die jetzt dieses Jahr auf der Shortlist des Deutschen Buchpreises gelandet sind, ne? die, haben, die haben teilweise Auflagen von so ähm, 1.500 das ist süß. Da würde ich dich gerne fragen, was, also weißt du, was, was für eine Auflagenstärke dein Buch jetzt hatte in der ersten Auflage?
2: Äh, ja, ich glaube, es war das knapp Zehnfache von, diesem Shortlist, ja. ähm, von der Shortlist-Zahl. Aber auch das darf man ja nicht verwechseln. Also auch ein sehr erfolgreiches Buch heißt ja nicht gleich, dass es ein, ein gutes Buch ist. Also ich bin da jetzt nicht auf der genau gegend Seite, dass ich sage, ja, aber wenn es möglichst viele Menschen erreicht, dann ist es wertvoll. Das würde ich jetzt auch nicht behaupten.
1: Ich würde auch nicht sagen, dass du halt irgendwie äh, Aufschluss über die Qualität von einem Buch geben oder so. Aber ich fand dieses Beispiel ähm, irgendwie ja, einleuchtend für, für diese Unterscheidung vielleicht zwischen, zwischen U und E, die es einfach immer noch krass gibt.
2: Ja, vor allem in Deutschland irgendwie aus irgendeinem
0: Grund. Was ich mich halt frage, ich meine, ich höre bei euch auf jeden Fall eine gewisse Form von so einer slightly so Frustration, was diese, diese Wertung ähm, angeht, auch, ähm, auch raus. Und ich kann die auch soweit nachvollziehen. Auf der anderen Seite frage ich mich aber auch so, ähm, was hat diese Frustration und die Reaktion darauf eigentlich mit einem selbst zu tun? Also warum ist das überhaupt so? Ist es eigentlich der Wunsch, der irgendwie da ist, nach so einer größeren kulturellen Schlaumeier-Anerkennung? Und ich meine, who the fuck cares? Ich sage jetzt mal so ganz plakativ, du hast das Zehnfache davon verkauft als irgendwie Sachen, die meinetwegen auf Shortlists von irgendwelchen ausgedachten Preise sind, wo Bücher um die Wette gelesen werden. So, was hat das für einen Wert? Also es ist doch eine Haltung zu der eigenen Kunst. Möchte ich dass Leute sich damit befassen und ihr Leben in irgendeiner Form, in ihrem Alltag damit bereichern? Oder möchte ich eine Anerkennung von Leuten, die in Behörden sitzen und entscheiden, welche Bücher wo sind? Also was ist der innere Kern dieses Konfliktes und was hat der mit euch selber eigentlich zu
2: tun? Gut, damit hast du diese Kritik unglaublich fantastisch entzaubert. Wahnsinn. Weil natürlich will man die Anerkennung. Natürlich geht es mir darum, ich würde sofort aufhören, mich über E- und U-Kultur zu beschweren, wenn ich Teil der E-Kultur wäre. Ähm, nee, U-Kultur, welches ist nochmal die Hochkultur? Siehst du, daran e. scheitert schon. E. Ähm, natürlich aber ist es ein Wunsch aber nach Anerkennung. E-
0: und U-Sache, sorry, das ist doch auch, jetzt in dem Bereich wird man das in der Literatur doch so nicht unterscheiden. Also so E- und U-Musik, das sehe ich, aber jetzt so, das ist doch jetzt bei dem, was ihr macht, doch jetzt kein.
2: Schon, also das ist schon. auch der Kern der Sache. Ich glaube, mir geht es vor allem darum, dass es mich insofern betrifft, als dass ich das Gefühl habe, gegatekeeped zu werden und ähm, auch so ein bisschen traurig darüber bin, dass die Faszination fürs Lesen und für Literatur als solches sich nicht überträgt. Also ich würde, also das ist dann fast schon ein... Ich würde gerne in einem Land leben. Satz. <lacht>
1: und Komm, das sag ist ja
2: peinlich. Ich würde gerne in einem Land leben, in dem ich Literaturmagazine angucke und nicht das Gefühl habe, ja, das wird jetzt für Leute gemacht, die nicht ich sind, sondern dass ich den Fernseher einschalten kann und dass es einen öffentlichen Diskurs über Literatur gibt, bei dem ich Teil von sein möchte auch. Und das ist das, was so ein bisschen schmerzt, dass ich das nicht sehe. Und auf der anderen Seite, natürlich, fantastisch und zaubert, ich will natürlich auch die Anerkennung. Ich will, ich will das, was eine Ronja von Rönne da kriegt. Ich will, dass mich äh, Christine Westermann wahrnimmt. Natürlich will ich das.
1: Dass man jetzt zum Beispiel Name, die sind, sind mir sowas von egal. Und die sind auch für mich gar nicht, die sind für mich gar nicht die E-Kultur oder Hochkultur, von der wir vielleicht reden. Und zu dem, was Kurt gesagt hat, weil da habe ich mich so slightly angegriffen gefühlt. Eine Frustration der ganzen Sache gegenüber spüre ich eigentlich überhaupt nicht. Also, solange ich das zwischen zwei Buchseiten schreiben kann, was ich will und was ich gut finde und was dann unter Umständen auch noch andere Leute irgendwie erreicht, bin ich glücklich und bin ich die glücklichste Person auf der ganzen Welt. Welt. Was mich so ein bisschen stört, ist eher diese, diese, diese Wahrnehmung, die man dann von außen mitbekommt und diese Rezeption des Ganzen und diese Unterteilung, die jetzt gar nicht unbedingt auf mein Werk nur zutrifft, sondern das, was Takan beschrieben hat, also auf den gesamten Literaturbetrieb, auf die gesamte Literaturlandschaft.
0: Aber ist es nicht auch so, also so den, so der die Literaturbetrieb, die Kulturlandschaft und ich sag mal auch so diese teilweise Suspekt, so öffentlich-rechtlichen Kultursendungen, wo man sich fragt, wer zur Hölle kuratiert das? So, das ist ja das eine. Aber es gibt ja auch so diesen Vibe, den so eine durchschnittliche Leseratte irgendwie so hat. Da ist ja diese Mystifizierung und dieses, dieser der magische Autor, der kein Social-Media-Profil hat und irgendwie so, das galt ja doch auch so, manche Leute sich mit Literatur fassen, halt unfassbar an. Also es ist ja nicht nur der Betrieb, es ist ja auch der Bereich, in dem man so ähm, ist, oder?
2: Und ich glaube, das ist auch ein Teil der Frustration in mir, weil ich halt gemerkt habe, das erfülle ich überhaupt nicht und kann es auch nicht. Ich habe teilweise versucht, mysteriöser zu wirken, teilweise versucht, das Bild des Intellektuellen zu erfüllen und Boy, es hat es überhaupt nicht geklappt. Ich kann ja, die Fresse nicht halten, das ist Problem Nummer eins. <lacht> Zweitens, ich sorry,
0: Sorry, ich liebe den Satz, es das, das wird so in Anführungszeichen, das wäre so, wenn es ein Artikel wäre, ich habe teilweise versucht, mysteriöser zu wirken. Das ich hab ist einfach es, ein Megasatz. Ich hab, ich hab
2: geklappt, ich hab, also es hat nicht geklappt, ich hatte Ryan Gosling im Bild beim, beim Film Drive und ich dachte, das werde ich jetzt und ich werde dieses Geile, diesen leidenden Künstler, diesen Phänotypen des leidenden Künstlers erfüllen. Ich packe es nicht. Ich glaube, wenn man zu sehr auch das vermischt ist, also ich weiß nicht, wenn ich könnte, es ist keine moralische Überlegenheit, wenn ich könnte, äh, würde ich Leid richtig schön auskosten, nach außen tragen und daraus Kunst schaffen, aber für mich ist Kunst eher ein Weg aus dem Leiden heraus, also mir geht's besser, wenn ich schreibe und ich bin gerne glücklich. Und ich habe das Gefühl, damit ähm, disqualifiziere ich mich dann schon in vielerlei Augen für den Phänotypen eines intellektuellen Künstlers. Und auch das frustriert mich, dass, dass mein Wesenszug da nicht reinpasst. Weil ich wäre gern so, also, das ist, äh, ich wäre gern auch so wahrgenommen. Aber es klappt halt leider nicht. Es ist nicht, wer ich bin. Irgendwo gibt es halt auch dann irgendwie
0: einen Autor, den, der, der ähnlich wie du ist und er hat jetzt äh, sechsmal den Bad Honnef äh, Leseklub-Preis ähm, äh, äh, ge gewonnen und war auch auf zwölf Shortlists vom, ähm, vom Lesespatz in äh, Unterhaching, der sich fragt, guck mal, da kommt jetzt irgendwie so ein Tarkan, der hat hinten auf seinem Klappentext irgendwie die A-Liga der deutschen Podcasts und Unterhaltungsleute drauf, sneakt sich da rein, verkauft das Zehnfache und ich habe hier diesen äh, diesen Metallvogel als Preis halt irgendwie stehen, ja fuck it, also es gibt doch die andere Perspektive da drauf, dass halt ich sag mal die Popularität von dir auch außerhalb von Literatur, die Popularität von Carla außerhalb von Literatur ja total etwas ist, was super viele auch total beneidenswert finden, ich habe das ja mit der Band, dass das so ist ein bisschen anders aber es ist trotzdem so, dass es immer war ach ja, ist ja auch so ein Medienprojekt, ist ja auch so ein Twitter-Ding und irgendwie so und ähm, ich habe am Anfang auch so ganz krasse so Distinktionsdinger gehabt, so nein, das hat alles damit nichts zu tun, ihr müsst das so nehmen, wie es ist mittlerweile denke ich, hey Mois, fair play, that's the game, Wieso wird man wahrgenommen, das kann man selber nicht kontrollieren und wenn ich damit nicht zufrieden bin, ist es my, my fucking problem, haben die nichts mit zu tun, ich muss denen nicht erklären, wie sie mich sehen müssen, von daher, also, was ich sagen möchte, ist vielleicht einfach alles gut.
2: Es ist auch alles gut. Also das muss man auch mal sagen, hier sitzen drei Leute mitten am Tag, die einen Podcast aufnehmen. Also es ist völlig in Ordnung. Ich bin auch sehr, sehr zufrieden mit meinem Leben. Trotzdem tut es gut, auch mal aus dem zufriedenen Leben heraus etwas Frust da zu lassen. Das steht sich ja auch nicht im Weg. Also natürlich kultiviere ich das ja auch selber. Also da landen ja nicht zufällig dann Tommy Schmidt und Co. auf dem Klappentext. Und natürlich bin, freue ich mich, wenn das Buch verkauft wird. Aber ich finde, es ist auch okay, ein tolles Leben zu haben und sich grundsätzlich über viele Dinge zu freuen und zufrieden mit allem zu sein. Und trotzdem mal in so einem Podcast abzuhalten. Ja,
0: und ich glaube, die Idee von, ich sag mal, dem, dieser Kulturanerkennung und auch der, der ganzen Preisgeschichte, diese Wettbewerbe und so, die haben ja doch dann auch in ihrer Öffentlichkeit so ein bisschen die Funktion, halt Autoren, Autorinnen, die halt nicht, ich sag mal, irgendwie 10k plus auf Insta haben, irgendwie eine, vielleicht mal einen guten Artikel irgendwo zu, zu generieren, wenn man es jetzt mal Auf jeden rein, Fall, aber für die
2: kämpfe ich ja auch. Also ich sehe jetzt nicht, dass ähm, den Literaturpreis jemand bekommt, der nur drei Follower auf Instagram hat und nicht Teil halt des sowieso schon etablierten Literaturbetriebs ist. Also zumindest bei den großen Preisen oder bei den großen Bühnen erlebe ich da selten Leute, von denen ich denke, ach cool, da wird mal jemand gepusht, der, der irgendwie, weiß ich nicht, den ich noch nicht kannte. Wobei man auch sagen muss, ich verfolge es gar nicht so gut. <lacht> so, wahrscheinlich liegt das eher an meiner Unzulänglichkeit, das zu verfolgen.
1: Ja, ich glaube auch am Ende, also ich weiß nicht, jeder, jeder soll sein Ding machen und damit, damit einigermaßen, einigermaßen über die Runden kommen. Das wäre wär eine schöne ähm, Vorstellung, wenn das so wäre. Und ja, ich glaube über alles andere sich vielleicht auch gar nicht so viele Gedanken machen, oder?
2: Ja, finde ich auch eine gute Grußformel für eine Mail.
1: Hey Mitch, mach dein Ding und mach dir nicht so viele Gedanken.
2: Boah, das ist eigentlich
0: auch generell einfach eine schöne Verabschiedung, ohne mach dein Ding, sondern einfach nur mach dir nicht so viele Gedanken, Komma Kurt.
2: Ja. <lacht> Aber es ist geil, dass das Komma den Sinn des ganzen Satzes ändert. Ja. Macht Mach dir nicht so viele Gedanken, Kurt. Macht dir nicht so viele Gedanken, Kurt.
1: Lieber Kurt, du hast glaube ich noch ein kleines, eine kleine Empfehlung oder einen kleinen, du wolltest hier auf jeden Fall noch was mit unserem lieben Gast am Bakshi besprechen heute. Kann das sein?
0: Ja, was heißt besprechen? Es war so ein Ding, das habe ich auf YouTube gefunden und irgendwie habe ich gedacht, das ist was, was eigentlich in seinem Expertisenfeld halt irgendwie liegt, auch wenn ich den Podcast höre, das könnte ein Thema sein und zwar, ich habe einen YouTube-Channel gefunden, der macht eine, eine Tierlist, ihr kennt ja so Tierlisten, so oh, ATS-Tier ja. -Tier und so weiter und was der macht, ich bin gerade in so einer Kochbubble, wo viele so ähm, Kochgeschichten sind und der kocht alle Henkers-Mahlzeiten, äh, die dokumentiert sind. Nach. Das ist genau mein Ding, das ist das mega geil. <lacht> und ähm, das ist natürlich, man muss schon sagen, relativ makaber. Ich glaube, die Henkersmahlzeit, die gibt es in den USA auch schon lange nicht mehr, weil irgendein Typ das dann nicht aufgegessen hat, da haben die gesagt so, boah, nee, machen wir nicht mehr, wenn die das schon nicht essen. Und ähm, das war dann 70er, 80er, noch relativ populär und da war der Betrag 50 Dollar. Also 50 Dollar darf diese Henkersmahlzeit kosten und sie wird in der Gefängnisküche nach gutem Gewissen ähm, zubereitet. Ich glaube, es ist möglich, so McDonalds und so sich zu holen. Ich glaube, da waren die cool. Und ich würde das jetzt mal hochskalieren auf, ich sag mal, 50 Dollar, sagen wir mal 100 Euro jetzt in Deutschland, Henkers Mahlzeit. Erzählt
2: mal was über euch. Was sind eure Picks, wenn es äh, äh, ernst wird? Es gibt ein Gericht, über das ich mindestens einmal die Woche nachdenke, seit ich gelesen habe, dass es zu sich genommen wurde. Und zwar gibt es so eine ähnliche Liste mit den Mahlzeiten von Präsidenten. Der amerikanische Präsident hat ein Telefon, das er hochheben kann. Und dann wird er direkt verbunden mit Menschen, denen er einfach sagen kann, was er will. Und dann wird das besorgt. Also in Bezug okay. auf Essen. Der kann einfach sagen, ja, hier, das und das. Und da hat dann mal irgendjemand aus dem Nähkästchen geplaudert und erzählt. Und die Mahlzeit, an die ich häufig denken muss, ist die, die Nixon, kurz bevor er gesagt hat, Leute, yo, ich es verkackt, in den Hubschrauber geschrieben ist und dann weggeflogen ist, gegessen hat. Und das war... Ein Stück Ananas, aber so quer durchgeschnitten, dass es so ein Ring Ananas ist. Und da drin war dann so Sahne. Und das war sein Mittagessen. Und das würde ich gern probieren. Ich würde, bevor ich dann von dieser Welt trete, einmal dasselbe essen wie Nixon. Bevor er aus der politischen Welt getreten ist.
1: Ich frage mich ehrlich gesagt die ganze Zeit, ob man überhaupt Hunger hätte oder Appetit, wenn man weiß, man stirbt. Das Geile so.
2: ist, also nicht das Geile, aber jetzt sind wir schon so makaber drin, was was mich freuen würde, ist, nachdem man isst, der Moment des Essens ist ja immer Ekstase. Der Moment danach ist ja immer schlimm. Und ich habe schon häufig gedacht, wenn ich nachts nach Hause kam und irgendwie mir drei Döner reingepfiffen habe nach dem Saufen und gemerkt habe, oh nein, ich würde jetzt gerne sterben. Das ist halt der perfekte Effekt, ist, den man da ja will. Also ich würde mich komplett überfressen. Dann merken, mir geht es richtig scheiße. Und dann wissen, ja, aber es ist gleich vorbei. Gleich mhm. drifte ich ab in den Tod. Nein. Ja,
0: aber Tarkan, ja. jetzt mal... Jetzt mal. But dabei die Fische, kleiner Gag. Ähm, was? Das kann, doch jetzt <lacht> <lacht> das kann doch jetzt nicht sein, dass du irgendwie mit einer Ananas mit ein bisschen Sahne aus dem Leben trittst. Also du hast ja gerade gesagt, du pfeifst irgendwie drei Döner irgendwie mal rein, wenn es abends irgendwie stressig wird. Das Also jetzt.
2: Äh ja, das wären die beiden Varianten. Also entweder das nächste Mal, einmal diese widerliche Ananas mit Sahne, einfach um mich präsidental zu fühlen. Oder halt einmal richtig Völlerei. Also wenn ich 50 Euro habe, dann zu sagen 50 Cheeseburger, let's go und ähm, wo ich auch nach dem vierten nicht mehr kann, aber mir ist einfach so doll reinzuzwängen, es muss dann kein geiles Essen sein, es sollte mich komplett zerstört hinterlassen, mhm. damit ich äh, halt fast schon dann dränge auf die Giftspritze und dann so, ja, ja, komm, komm, gebet, lass, ich, wird Zeit, komm, bitte, mein und Magen kann nicht mehr. Getränk? Äh, eiskalt, diese widerliche Cola-Mischung. Also es gibt ja im Kino. Eine Freeway, und eine, eine anderthalb Liter ah, Freeway. <lacht> <lacht> ich meine, es gibt auch in, in so im Kino und so immer dieses, wo dann so zwei Sekunden lang Cola-Sirup und dann zwei Sekunden lang Wasser aus diesem ekligen Gerät kommt und sich dann erst zu Cola vermischt. Also diese du meinst, deine Anforderung wäre eine
0: schlecht kalibrierte McDonalds äh, Prosmix-Maschine. Ja. Äh, ja.
2: Exakt, so sieht's aus. Und dann noch vielleicht so 20 McFlurries hinterher und dann einfach nur noch sterben.
0: Also ich glaube, so wie du das Ding Designs könntest du einer der wenigen sein, äh, bei dem die Giftspritze dann überfällig ist. Weil jetzt <lacht> <lacht> ja. die, die, die. Carla, ja. wie sieht es bei dir aus?
1: Ich weiß nicht, ich, also ich finde es insgesamt schwierig. So, also man tritt dann so ultra ehrenlos auf, aus dem Leben. Und ich könnte, glaube ich, jetzt hier sitzend ähm, keine henkers benennen. Ich bin eine sehr intuitive Esserin. Das heißt, ich muss immer am Tag selbst gucken, worauf ich Bock habe. Und das würde ich, glaube ich, dann auch machen. Und dementsprechend dann mein Telefon anheben, wie der amerikanische Präsident, und jemanden anrufen und sagen, was ich jetzt, was ich jetzt brauche. Aber ich bin jetzt leider, kann ich, irgendwas halt irgendwas Geiles. So. Aber, Aber traue ich dir
2: sogar zu, dass du so verrückt bist, dass du, wenn man dich am Tag vor deiner Hinrichtung fragst, sagst, oh, ich habe mir noch keine Gedanken darüber gemacht, entscheide ich morgen, was ich essen möchte.
1: Was ist daran verrückt, hä? Ich würde monatelang du...
2: <lacht> nur darüber
0: nachdenken. Ja, ich würde das auch mit dem Geld, mit dem Budget, was ich habe, würde ich das ja. kalkulieren und gucken, so wie hole ich jetzt das Klar. Maximum halt raus. Auf drauf. den Cent, Klar. genau. Ja.
2: Was wären eure letzten Worte? Es gibt ja den berühmten Artikel aus dem Jahr 1900, weiß ich nicht, äh, wo ein äh, Mörder gefasst wurde, der French mit Nachnamen hieß und seine letzten Worte waren French Fries, weil der wurde halt... Mit dem elektrischen Stuhl umgebracht. Also, French wird, wird oh frittiert quasi. French Fries, ist es ein englisches Wortspiel? Und meinte: French Fries, how's that for a headline? Und dann war das die Headline in den Zeitungen am nächsten Tag, was ich wahnsinnig clever finde. Oh
0: Gott.
1: Hm. Bei mir wäre es auf jeden Fall: Hey Mitch, ich hoffe, es geht dir bedeutend besser <lacht> als mir.
0: Das ist schön. Ich mache mega off: Kauf Bitcoin. <lacht>
2: Das, das, das finde auch nicht schlecht. Leute,
1: mit, mit diesen letzten Worten können wir vielleicht auch diesen Podcast ganz langsam beenden. Lieber Tarkan, wir haben so eine Musikplaylist, mhm. auf die wir immer für die Friendlies äh, unsere Lieblingsbanger äh, draufpacken. Vielleicht hast du ja auch was dabei. Hast du einen Song dabei? Ja, ist es
2: nicht mein Lieblingssong, aber ich dachte, ich bringe mal ein bisschen International Flair noch mehr als sonst in die Playlist und würde einen türkischen Song vorschlagen, der Kimse uh. Bilmes heißt. Das heißt so viel wie Niemand weiß es. Kimse wird geschrieben wie Kim, der Name und dann SE hinten dran. Kimse und Bilmes B-I-L-M-E-Z. Kimse Bilmes von Mehmet Güreli. Ähm, Gibt es, glaube ich, überall Spotify und Co. Ist ein sehr andächtiger, melancholischer, bittersüßer Song. Ähm, über die Ohnmacht des Menschen
1: zu verstehen, was hier eigentlich los ist. Finde ich ganz süß. Genau das brauchen wir. Vielen Dank. Kurt, hast du auch noch was dabei?
0: Ja, ich habe was dabei. Und zwar äh, möglicherweise meiner Meinung nach den ähm, deutschsprachigen Song des Jahres von Absilon, den Song Baba. Hat eine unfassbare Performance im Neo-Magazin Royal gemacht. Unfassbar gut inszeniert. Unfassbarer Song. Zehn von zehn, Tarkan, und äh, den hau ich auf die Liste.
1: Von mir kommt noch einfach Classic Nelly Furtado, Turn Off that Light, oder The Light, ich weiß es gar nicht, aber kommt auf jeden Fall auf die Playlist. Lieber Tarkan Bakshi, vielen, vielen Dank, dass du äh, hier zu Gast warst im Friendly Reminder. Könntest du abschließen, weil Kurt und ich haben immer so ein bisschen so ein Ding, sind wir jetzt so ein Kultur-Podcast, sind wir ein Comedy-Podcast, du warst jetzt hier, du warst live dabei, was würdest du sagen, war die heutige Folge eher Kultur oder eher Comedy?
2: Ähm, ich würde sagen, die heutige Folge war wunderschön dazwischen. Ähm, ihr seid weder besonders schlau noch besonders lustig. Ihr seid von beiden so ein bisschen was. Und das ist der Sweet Spot. Das ist der Sweet Spot. <lacht> ich glaube, ihr seid, dass das Besondere an euch ist, um jetzt noch mal ein bisschen, bisschen zu schleimen, dass äh, wirklich Menschen, von denen ich denke, dass sie einen sehr guten Stil haben und einen sehr guten Humor haben, euch sehr mögen. Und als jemand, der sich vor allem an anderen orientiert, zeigt mir das, dass ihr das wirklich sehr gut schafft, zwischen diesen Welten zu tanzen, ohne euch selber zu verlieren. Also anders als ich zum Beispiel, der irgendwann komplett in Richtung äh, Commerce und Unterhaltung gegangen ist, äh, finde ich, schafft ihr das sehr, sehr gut, Teil dieser sehr Mainstream-Welt irgendwie irgendwo zu sein, aber ohne euch selber zu verlieren und ohne euch irgendwie zu verraten. Und das ist, finde ich, was sehr, sehr Besonderes. Und deswegen seid ihr keins von beidem und doch irgendwie beides.
0: Das war viel zu nett. Ich sage da gar nichts mehr zu.
1: <lacht> ja, genau.
2: Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Es hat äh, großen sehr, Spaß, sehr, mit damit, euch Dankeschön. zu reden. Und wir sehen uns viel zu selten. Vielleicht bis zum nächsten Mal, wenn die Arbeit uns wieder zwingt.
1: <lacht> genau, oder wir gehen einfach mal einen Kaffee trinken, das sagt man Ja, wir, gehen, so. wir wollten Kaffee wir gehen, trinken gehen, Carla. Wir wollten wirklich einen Kaffee wir trinken. Wir wollten wirklich so Kaffee trinken gehen. Naja, nächstes Mal. Leute, danke und äh, habt noch einen schönen Tag und bis ganz bald. Gut, cool, bis nächste Woche.
2: Tschüss und ciao. Tschüss.